0: el pecado? El pecado es ser infiel, pegarle a tu pareja, pegarle a tus hijos, no ayudar a los necesitados, la hipocresía, la mentira, el aprovecharse de los desafortunados para engrandecer tus finanzas, el juzgar a los que son diferentes, el tener una mente cerrada, el morir en vida, el no darle tiempo a tus hijos para dárselo a otras cosas o a otras personas el comportarte como soltero cuando estás casado, el desinterés por el bien, la venganza, la envidia y la maldad. ¿Quieres más? Tengo más. Pero por ahora, procésalo. ¿Sabes qué? La vida, la vida es un banquete de posibilidades y todas están a la disposición de cada uno de nosotros. El único requisito para participar... Es el de ejercer la capacidad de elegir y luego, luego lo pones en práctica. Si deseas encontrar, busca Si deseas descubrir, explora. Si deseas amar, arriesga. Si deseas triunfar, prepárate. Si deseas tranquilidad, comparte. Si deseas felicidad, valórate. Y si deseas libertad, atrévete a soñar. una vida sin amor eso es un vacío la pareja sin comunicación mm -mm, soledad relación sin cariño es una cama de clavos aprende a ser prisionero de nadie amigo de todos amante de tu pareja amigo de tus hijos lleno de fe y bañado en esperanzas lograrás de este modo crear a un ser precioso completo pleno realizado feliz en paz consigo mismo y con el mundo que los rodea el lunes es lunes de fútbol en la casa de tus amigos y el martes oye martes de tragos en la cantina con amigos el miércoles pues miércoles sociales con los compañeros del trabajo claro el jueves ah, pues jueves de masajitos porque estás agotadísimo de tanto trabajo el viernes Viernes de juegos de cartas con tus primos el sábado cortar el pasto, sacar la basura. Domingo, domingos de soccer. Oye, ¿y tu familia para cuándo? ¿Y tus hijos? ¿Te acuerdas de ellos? ¿Y tu esposa? Sí, 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 esa muchacha con la que te casaste, con la que vives. ¿Y después te sorprendes que te dejen por otro y de viejito te pongan en un asilo? Casado, no soltero, por Dios. Muchas personas le temen a la soledad. ¿Por qué? Porque en la soledad existe el silencio. Como si el silencio fuera nuestro enemigo. No lo es. Prefieren el ruido porque el ruido se convierte en la excusa para no pensar, para no enfrentar y, por ende, para no resolver. No seas cobarde. Enfrenta tu soledad. Acércate al silencio. Recuerda que en la bulla solo hay confusión. En el silencio están todas las respuestas. Señales de que esa persona es inmadura emocionalmente. Evita hablar de sus sentimientos y de lo que siente por los demás. No tiene empatía, le cuesta mucho ponerse en el lugar de los demás. No es capaz de crear un vínculo emocional con nadie ni trata dicho vínculo con responsabilidad. Huye de emociones si no sabe gestionarlas. No sabe expresar sus necesidades de forma asertiva, no acepta sus errores y tiene tanto orgullo que nunca pide perdón. Se hace la víctima en lugar de responsabilizarse de sus acciones. No practica la introspección, no se para a pensar en las cosas que tiene que mejorar y dejar de hacer. Tiene miedo al compromiso, le cambia la cara cada vez que hablan de ello. Pasa para que hablemos en privado. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches Qué gustazo encontrarte, gracias por estar con nosotros en privado Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro Muy contento de que estés conmigo en esta ocasión, como todas las ocasiones Te invito a que me llames, tengo ganas, ganas Hoy tengo ansias, pero brutas, brutales Tremendas ansias de poder conectar contigo y poder conversar contigo Y poder ayudarte a resolver lo que sea que necesitas resolver ¿Cómo se hace? Dos maneras una es que hagamos un cara a cara. Si vas al chat de Facebook Live bajo Dr. Eduardo López Navarro, ahí está ese link que aparece en pantalla. Le haces clic, prendes tu cámara, prendes tu micrófono, te conecta. Y podemos hablar rico, sabroso y tendido. Si no quieres hacer eso porque eres tímida, miedoso, Cuidadoso, no quieres que se entere el sacerdote del pueblo, la prima, esa que siempre te critica, entonces puedes llamar por teléfono al 1 943 4047 1 943 4047 Cris está listo y pendiente de tu llamada para poderte conectar conmigo y ahí podemos hablar de lo que tú quieras. De lo que tú quieras, tú mandas. Esta es tu casa, esta es tu hora. Gracias por estar con nosotros. No olvides que estamos en Facebook Live bajo Dr. Eduardo López Navarro. Ahí está el chat. El primer um, comentario del chat es el link. Y estamos en, Facebook, en YouTube Live bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. E igual, ahí estamos en el chat. Primer comentario que está fijado para ti. Ahí está el link también. ¿vale? Así que te invito a que me llames, que podamos compartir, que podamos conversar y que hoy hablemos de lo que vamos a hablar. Pero ante todo, un par de comentarios y de ahí vamos con una llamada y de ahí vamos con el tema. Así que mi querida Ana, no te me vayas. A recordarte que cuando escuches este sonido, tengo la segunda parte de la frase de la semana y al final el viernes cuando recibas la última parte te lo doy lunes, martes, jueves y viernes te lo doy, suena muy raro, pero te doy la parte de la frase y el viernes cuando tengas la frase completita me escribes a esa dirección Eduardo López Navarro 34 arroba gmail.com. Mi querido Cristo, estás al paso conmigo. Ahí vamos. Estamos sincronizados increíblemente. Eduardo López Navarro 34, arroba gmail.com. Y me mandas la frase completa, tu nombre, tu dirección, tu número de teléfono. Y recuerda que esta semana no tienes que decirme lo que quieres. El premio son los dos DVDs de mis dos seminarios. Hora y tanto en uno y dos horas y tanto en otro. No más drama y en privado. Para que los tengas. Mañana te pongo un pedacito de, de. Ya lo hemos puesto anteriormente, pero para que los veas un poquito de esos seminarios. ¿Ok? Teléfono nuevamente es 1-800-943-4047. Lo único que quiero asegurarme es ver si todavía tenemos en línea a mi querida Anita. Call is no longer available. Ana se fue. Tuvo que bañarse. Estoy seguro que era porque hacía calor y tenía que bañarse. Bueno, mi querida Anita, ahí está. Um, no sé si la marqué. Mi querido Chris, ¿se fue Ana o está ahí todavía? No estoy muy seguro si marqué el número bien o no. Tú me dices. Um, pero bueno, si tú quieres llamar, el teléfono es 1-800-943-4047 y hablemos de lo que tú quieras. Honestamente, de lo que tú quieras. Este es tu programa, esto es tu hora y tú eliges de lo que quieras hablar. Recuerda también que para mí es bien importante que tú compartas esta transmisión y le des like eso es sumamente importante um, y de esa manera podemos conectarnos y podemos um, crecer e ir creciendo ya casi llegamos a 100.000 nos falta un poquito unos mil personas <ríe> suena como poquito pero es un montón pero si te pones a pensar lo que nos ha tomado llegar a mil seguidores es algo serio y me ha tomado, nos ha tomado un montonal de años. Así que bueno, ok, ahí están otra vez, está en otra línea. A ver, a ver si lo hice bien. Uh, este sistema lo vamos a cambiar. Estoy esperando a, a otro Cris que me arregle esta situación. Mi querida Anita, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
2: Sí, buenos días. Disculpe, hablo con el mejor psicólogo.
0: Oh, no sé, de Los Ángeles? no sé, fíjate, tengo que preguntar por aquí a ver quién me dice. <ríe> ¿Cómo estás? Ana?
2: Ay, porque estoy muy nerviosa, pues es mi primera vez, so, por favor, téngame paciencia.
0: Te la tengo, toda la que quieras. <ríe> tú que eres tan paciente, tan calmada, tan de mente limpia, nunca tienes un pensamiento turbio, tú dale, tú dale.
2: <ríe> Ay, mi querido doctor cuántas ganas tengo de abrazarlo mm,
0: igualmente de
2: decirle que lo extraño eh, me hace me hace mucha mucha falta
0: oye te has dado cuenta lo que tengo a espaldas mía sí
2: ya. la
0: máscara la máscara que me regalaste hace unos añitos con mucho cariño la tengo guardada y la cuido un montonal fíjate que no le falta nada está justo y con ese maravista. cariño
2: se la di mi querido doctor sí, sí, gracias sí. por por mantenerla ahí.
0: No claro. Me dio
2: mucho gusto cuando la vi. Qué bueno. Ah, Cuéntame. Fíjese que ayer, uh -huh. este, uh, estuve escuchando el programa. Uh
3: -huh. Bueno,
2: siempre lo escucho, ¿verdad?
3: Gracias. Eh, me da
2: mucho gusto escucharlo. Y este, pero ayer me sentí tan identificada, doctor, uh -huh. porque este, usted habló del tema de de cómo reaccionan verdad las personas cuando los familiares o los, uh, los amigos cuando este uh, hay una persona con depresión sí. ansiedad y este y quiero yo decirle a la gente a, a las personas que lo escuchan ayer usted dijo algo bien bonito y bien cierto que sí hay salida a través de ese túnel sí porque yo yo recuerdo cuando fui a verlo a usted, yo no podía ni manejar. Duré muchos meses sin poder de la salir de la casa. Ah, no quería yo comer. Ah, muchos este, problemas físicos. No salía yo del hospital. Mm. Y este, al llegar a, a este, a, con usted, a su consultorio, agarré una terapia que me, que me este, cayó tan bien, doctor, que me recuperé tan, tan rápido. Y este uh, por eso le digo que lo extraño, porque pues como usted sabe que ahora en la pandemia. Yo volví a recaer
0: hmm.
2: al perder cuatro de mis familiares.
0: Sí, sí, sí me acuerdo.
2: Eh, eh, por COVID y este y después este mi bebé de cuatro patitas.
0: Ay, oh,
2: Este que han sido algo bien, bien feo, doctor. Pero en especial yo quisiera decirle a las personas que me escuchan que sí es bien importante uh, cuando tengan familiares con problemas como la, la depresión, la ansiedad, este que los escuchen. Porque fíjense que me ha pasado algo bien, bien este pues yo lo sentí triste y desagradable, ¿verdad?
4: Uh -huh.
2: Porque en la situación en la que yo estoy y yo no tengo familiares aquí en, en, en Los Ángeles, uh -huh. pero tengo, consideraba yo muchas, este no muchas, sino dos, tres personas que, que yo las aprecio y las siento como familia. Y me pasó una cosa, doctor, que nunca, nunca me imaginé. Fíjese que tengo una amiga, me pide un favor y, este, y ella tiene muchos años de casada y tenía una boda, este, y me pide de favor que si le puedo cuidar a los niños. Para mí ella es como mi hija y los niños como mis nietos. Y, y yo me sentía mal, pero aún así dije, voy a, voy a ir a cuidarle a los niños para que ella y su esposo tengan un momento de alegría uh -huh. y de descanso. Pues total que me fui, doctor. En la noche, ella manda un texto de que nos este, preparáramos porque íbamos a ir a Disneyland. Y yo pensé, ay, no, no, no no quiero ir, no, me, no, no estoy como para ir a Disneyland. El asunto es que temprano nos levantamos, desayunamos y me dice, me convence, y me dice, vamos, este, vamos con los niños y ahí voy, doctor. Casi en la entrada, me da un ataque de pánico. Y le digo, ¿sabes qué? Me siento mal. Y me empieza a decir, ay, usted, ¿y ahora qué tiene? Le dije, no sé, pero me siento mal. Me sentía a desmayar y que no podía respirar. Uh -huh. Pues, que seguimos caminando. Le dije, ¿sabes qué? Me voy a quedar en ese restaurante. Me voy a sentar. Yo los espero. Váyanse y diviértanse. Eso fue como a las nueve de la mañana. Llegaron, regresaron como a las cuatro. Nada más ella para preguntarme que cómo estaba. Oh, si
0: estabas viva todavía. Estaba...
2: Sí, doctor, yo no sabía qué hacer. Yo hubiera querido que, no sé, que saliera Mickey Mouse y me sacara de ahí de Disneyland. <risa> <risa> Ahora me río, pero si supiera usted cómo me sentí. Yo le dije, no, no me siento bien. Y se fue. Y doctor regresaron todos. A las doce y media de la noche. Mira, ¿Y tú todo el tiempo en el restaurante? Yo restaurant? estuve ahí. Sí, doctor. Oye. Con los ataques de ansiedad, de nervios. Ah, yo qué? sentía que me desmayaba.
0: ¿Por qué no llamaste a un Uber y, y, y te fuiste?
2: Porque no podía pararme. Oh. No podía pararme de las sillas. No. Sentía Estabas que me mal. desmayaba.
0: estás muy mal.
2: Sí. Sí, muy, muy mal, como que se bajó la presión y sentía que ya no veía bien. Pasó este, un gringo y le dije, le di una botella de jugo de manzana y le dije que si me regalaba tantito que porque me sentía malísima. Me, me dio, me lo dio y sentí como que me compuse un poquito y solamente me la pasé de la silla al baño y del baño a la silla y... Y fui y compré este, bebidas y me puse a escribir.
3: Hmm.
2: Me puse a escribir en servilletas cómo me sentía y cómo me sentía y qué ya me iba a pasar. Doctor, a las doce y media regresamos, nos, vimos, nos subimos en el transcurso. Me iba diciendo, ¿y usted qué tiene? Y, y tiene que ir al doctor y usted necesita medicamento. Y yo me quedé callada. Ya cuando yo me, al otro día no me pude, no me pude regresar porque no, no podía, doctor. Mm. Este, ya cuando yo pude, agarré un Uber y regresé a mi casa. Pero fue una experiencia. Horrible. Que hasta la fecha, como que se molestó ella por lo que me pasó. Uh -huh. Y otra experiencia que también con mi familia, por teléfono, doctor. Cuando les comento lo que tengo, los síntomas que siento, me dicen que le eche ganas, que le eche ganas, que le eche producto de gallina. <risas> así con toda la vulgaridad. Es que Ana. Y que no. Que... Ana,
0: te, tú, sí. tú sabes bien que, que la mayoría de las personas no entienden los ataques de ansiedad. La mayoría de las personas piensan que son simplesas y que son tonterías y te dicen, ¡ay, ya! Sacúdate de esa tontería y párate y vámonos. No entienden hasta qué les da. Entonces entienden lo severo que son. Y que el, el tener a una persona diciéndote usted está mal y qué le pasa y por qué está así y por qué no se para y por qué no. Eso no ayuda. Eso presiona más y la presión hace que uno sienta más ansiedad todavía. Yo creo que para las personas que somos propensas a la ansiedad o que hemos tenido, yo me cuento, que hemos tenido problemas de ataques, de ansiedad, siempre debe de haber, un, haber un plan A, B, C, D, E, F hasta la Z. Tiene que haber un plan de rescate, sí. tienen que haber contactos. Estoy mirando el, el, los comentarios, Alma dice que la hubieras llamado. O sea, cosas de, Ay, ese, sí, tipo, de es, ese tipo, ese de, tipo de, 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 de que hay que hacer algo, ¿no? de que hay, que hay que buscar ayuda, hay que... Hay que Obviamente, tener planes de acción, de a quién llamar. El 911, desde luego, tú hubieras llamado al 911, hubieras pedido in emergencia en Disneyland. Disneyland tiene su sistema médico, tiene su sistema con enfermeros sí. para la próxima. Ojalá que no haya una próxima. Pero, pero honestamente, eh, nadie conoce esto hasta que los pasa y los vive y es lo peor que nos puede pasar. Una de las cosas. Más Doctor, mal. fíjese
2: que lo peor que a los 15 días me llama por teléfono y me pregunta que cómo estoy.
3: Uh -huh.
2: Yo que la quiero como una hija y a sus niños como mis nietos. Uh -huh. Y nosotros trabajamos juntas y como a dos cuadras de la clínica donde trabajábamos, uh -huh. hay una barra que se llama el Kirikat. Uh -huh. Y me dijo, ay, lo que usted necesita es ir a darse una vuelta por allá por el Kirikat.
0: Sí. Yeah.
2: Doctor,
0: yo, le, yo, yo me
2: sentí
0: Mira, tú discúlpame, yo sé que es tu amiga y tú la quieres y todo Pero yo te hubiera, lo hubiera dicho a ella que podía hacer con el kitty cat um, pero, pero eso es otro asunto Para otro programa
2: Doctor, me sentí humillada, me sentí pero, dolida
0: Ana, Ana, imagínate Tú tenías un ataque de ansiedad y ella tenía un ataque de burrada Entonces yo prefiero tener ansiedad Ay. que burrada yo prefiero ser una persona con ansiedad que una persona tan insensible, tan insensata, tan, 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 tan mala fe. Corazón. Qué bueno sí, que estás bien.
2: Y yo espero que pronto, pronto yo lo pueda ver, porque sí, sí lo, lo, lo necesito, doctor.
0: A, vemos cuando, a ver cuándo podemos, pero te mando un abrazo mientras tanto a la distancia y, y no estamos lejos. Estás atrás de mí en mi mesita. Así que ahí te tengo siempre, mi querida Anita.
2: Lo quiero mucho, doctor. Igual. Un fuerte abrazo. Otro y gracias ti. por ser el ser tan precioso que es usted. No,
0: ay, qué linda. Muchísimas gracias, Anita. No es horrible. Las ansiedades son horribles. Quiero, quiero hablar de ese tema hoy. Quiero hablar un poquito con ustedes sobre qué hacer si tienes a una persona, conoces a una persona que tiene ansiedad. Um, y, y mira, lo que está diciendo Alma tiene mucho sentido. Hay que poner límites con la gente. Tú puedes querer a alguien un montón, pero cuando esa persona te demuestra quién es y te demuestra sus colores reales y te demuestra su falta de sensibilidad. Ok, nunca ha tenido un ataque de ansiedad. ¿Eso quiere decir que tenemos que minimizar la situación? No, 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 no. no. Y otra cosa, mi querida Anita, ya punto y aparte con eso, no era Mickey Mouse quien tú necesitabas en ese momento que te sacara de la ansiedad. Dime si no te hubiera ayudado que te sacara uno de los piratas del Caribe. Uf, Ana, se te hubiera quitado la ansiedad más rápido, te hubiera visto por ahí caminando por Disneyland, comiendo las piernas esas de guajolote que venden grandísimas al lado del pirata. Yo-ho, yo-ho, a Pirate's Life for me. Y vas a estar cansa cantando tu corazón. 1 809-43, 40-47, un 809-43, 40-47. O oh, si te quieres unir con nosotros a hacer un cara a cara, te invito a que lo hagas. Ahí está el, el link en, la, en el chat de Facebook y en el chat de YouTube para que te conectes y podamos sabernos. Activa tu cámara, activa tu micrófono, pero si lo quieres hacer por teléfono, como hizo Ana, 1-800-943-4047. Ok. Hablemos un poquito sobre cómo ayudar a alguien que tiene ataques de pánico. Una de las cosas es recomendarle a esa persona que practique la respiración profunda. Lo he hablado muchísimas veces. El problema con la ansiedad es que a veces estamos tan agitados que en vez de relajarnos, nos nos caemos en un proceso llamado hiperventilación, que quiere decir que estás respirando tan agitadamente que no estás eh, tomando suficiente oxígeno. Y eso hace que te sientas que te falta el aire y eso hace que la ansiedad aumente muchísimo más. ¿vale? Y puede profundizar muchísimo más los síntomas de ansiedad y llevarlos al punto de pánico, que es donde sentimos que nos morimos, que nos vamos a desmayar, todas esas cosas. Uh, si puedes controlar tu respiración, es menos probable que tú entres en un estado de hiperventilación. Hay personas que llevan una bolsita de papel que cuando están hiperventilando se ponen la bolsita sobre la nariz y la boca y respiran y el monóxido de carbono les, por un tiempecito, no mucho porque es tóxico, te ayuda a controlar y, y salirte de la hiperventilación. ¿okay? Y eso te excluye, te aleja del ataque de ansiedad y te aleja de del ataque de pánico. Entonces, concéntrate cuando le dices a la persona, concéntrate en inhalar y exhalar. Tú sabes que yo he hablado varias veces sobre dos tipos de relajaciones, que, de respiraciones que funcionan muy bien. Una es la respiración de la paz, que esa es inhalar por tu nariz lentamente por ocho segundos. Empiezas a llenar tu abdomen primero y de ahí lo subes a tu pecho. Porque, y acuérdate que ocho segundos es un montón. Uno Dos, eso es un segundo. Ahora imagínate llevarlo hasta ocho. Así que si tú empiezas con eso es 30 segundos, milésima de segundo, no es ni un segundo. Entonces te vas a llenar el, el pecho enseguida y no te va a entrar el aire. Así no se respira. Es lentamente por tu nariz, inhalas ocho segundos, exhalas por ocho segundos por tus labios. ¿Ok? Y esa respiración vas a hacer tres grupos de diez. Si no quieres hacer la de 8 y 8, entonces puedes hacer 468, que es inhalas 4 segundos por tu nariz, sostienes la respiración por 6 y exhalas por tu boca 8 segundos. Despacito, como si estuvieras tratando de soplarle una vela que tienes adelante, pero no quieres que se te apague. Entonces es un bien delicado, bien, bien delicado. Se llama 468 o la respiración de la paz, que es... 8 y 8. Esas dos son importantísimas. Um, me dicen que es el cumpleaños de Coyo hoy, mi querida Coyo. Felicidades. No tengo la música de cumpleaños y no te la pondría. Uh, no tengo ninguna que a ti te pueda gustar. Entonces, simple y sencillamente te deseo de todo corazón lo mejor para ti, corazón, lo mejor siempre, cada día, cada momento, cada hora, cada segundo de tu vida, que vaya mejor y mejor y mejor y mejor y mejor hasta que explotes, no literalmente, de felicidad y de gozo y de tranquilidad. Mereces eso y muchísimo más porque eres un ser extraordinario y precioso. ¿Okay? Muchísimas felicidades, mi collo. Lo otro que quiero que hagas es decirle a esa persona que reconozca que está teniendo un ataque de pánico. ¿Por qué es importante? porque hay personas que piensan que están sufriendo un ataque cardíaco y que se van a morir porque el corazón se le va a parar. Cuando aceptan y entienden que lo que están teniendo es un ataque de pánico o de ansiedad, entienden que eso tiene solución, que eso pasará y que eso los va a, que, que van a estar bien literalmente, eh, quitando el miedo a que te mueras o que te desmayes porque es un ataque al corazón. Empiezas entonces a manejar con mayor facilidad, con, con más tranquilidad, um, el, el ataque de pánico sabiendo que no te vas a morir, que es un, es un momento de tu vida, que es un momento incómodo, que es un momento que a ti no te hace sentir bien y, y que va a pasar. Y esto puede permitirte concentrarte entonces en las otras técnicas para controlar el, la ansiedad y el pánico. Y de esas técnicas te voy a hablar en un momentito. ¿Ok? Estás escuchando en privado, yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, me encantaría, me encantaría que sigas con nosotros. Hoy tenemos una pausa de solo un minuto, así que no te me vayas, ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Mi oficina entre amigos Human Services está a tu disposición con los siguientes servicios. Terapia familiar, terapia de parejas, terapia para jóvenes y para niños, en tu casa. Te dije que era cortito hoy. Estás en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Número de teléfono por si quieres hablar conmigo es 1-800-943-4047 1-800-943-4047 Hoy estamos hablando de los ataques de pánico, ataques de ansiedad. Cómo ayudar a alguien que está pasando por esta situación. Pero antes de seguir, tenemos una llamada a ver si está con nosotros todavía. Mi querido Francisco, bienvenido en privado Francisco, ¿cómo estás? Francisco. Hello. Hello. Hola Francisco, ¿cómo estamos? ¿Me escuchas? Hello. ¿Me escuchas? Sí te escucho, lo escucho doctor. ¿Qué pasó Francisco? Adelante.
1: Uh, se recuerda que entonces no se sé si recuerda que le, le llamé porque mi hijo había tomado pastillas sí
0: sí sí cómo van las cosas
1: y bueno pues salió del hospital y este uh, está está tomando terapia cada semana okay y pues está tomando pastillas que le dieron el, el lo único que me preocupa es como pues mi esposa y yo tenemos que trabajar ¿verdad? Mm. y pues él, él también está trabajando pero no está trabajando todos los días Y a veces trabaja en la noche a veces en la tarde pero como en el día se queda solo, porque tenía como que no quiso ir a la escuela, a la universidad.
0: ¿Qué, qué le están dando, Francisco? ¿Tú sabes?
1: Ah, no recuerdo, no recuerdo el nombre. No. Ok.
0: Ahora, ¿para ¿qué tiempo que, que esto pasó? Recuérdame.
1: Hace como unos tres semanas.
0: Ok. Para mí es importante que se hiciera un poquito de esfuerzo en buscar a alguien que lo acompañe por lo menos un okay. mes o dos meses y si de ahí okay. sigue bien si sigue en terapia y, y tú tienes la oportunidad de hablar con el terapeuta y, y pedirle a tu hijo que autorice una pregunta que es si ya él es un riesgo o no y si ya pueden quitar a esa persona guíen por los los consejos del terapeuta pero pero mira los cuando tú, te, recuérdame, ¿cómo trató? ¿Tomó medicinas? ¿Tomó píldoras? Tomó pastillas a Tyler. ¿Cuántas se tomó?
1: Él Dijo él que 10
0: Y de ahí, cuando se la tomó? ¿Qué hizo?
1: Ah, Pues, ah, supuestamente cuando llegó del trabajo en la noche, como a las once, se la sumó como en la mañana. Y después, como, ah, como eso de las 12 del día, del otro día, le dijo a mi esposa lo que había hecho. Y le dio como una carta de, de así, pues, como una carta de lo que ya he hecho y que se estaba despidiendo y eso. Ok, entonces uh
0: -huh. él dijo y esperó qué tiempo de haberse la tomado antes de que lo dijo.
1: Pues como pasó como a las 11 de la noche y como dijo, como a las 10 de la mañana.
0: Ok, entonces cuando él, dijo que eso honest, que él tenía intenciones de terminar. Y, y sí. eso es bien importante. Si él hubiera hecho eso y a los 10 minutos le dice a la mamá, mira lo que hice, yo entendería un poquito más que pudo haber sido una explosión momentánea. Pero si se lo tomó a las 10 de la noche y no dijo nada por 10 horas... Entonces él tenía intenciones de que ese Tylenol le hicieran daño, que lo mataran, entonces yo no ahorita, yo no me dejaría confiado, yo no dejaría a mi hijo solo, yo no confiaría en que él está bien todavía, es muy rápido, si está tomando medicina es muy poco tiempo, si está viendo un consejero son tres semanas, dos, tres semanas, es muy poco, ha tenido tres sesiones, dos, tres sesiones, es muy poco tiempo. Entonces, yo sí haría el esfuerzo de pagarle a alguien que estuviera ahí, le guste a él o no le guste a él, porque yo no confío. O sea, yo no confío. O tampoco confíes tú. No hay pastillas ahorita en la casa, ¿verdad? Que él pueda tener acceso a él. No, las
1: quitamos.
0: Ya, pero igual, él puede ir a la farmacia de la esquina y comprarse un frasco de lo que sea. Ya, ya. Querer es poder. Y ahora, ¿él está viendo a un psiquiatra?
1: Sí, está bien un psiquiatra. Ajá. ¿Y ustedes han
0: podido hablar con el psiquiatra o con el consejero?
1: No, porque él, 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 él hace la llamada con el con, el, con el, el psicólogo y con el psiquiatra solo. Ajá. Okay,
0: pero tú tienes que decirle a tu hijo que autorice a ese profesional a que hable con ustedes y les dé, no tiene que contarle las cosas que él habla, sino simplemente que les okay. diga cómo van, cuál es el riesgo en este momento y qué pueden hacer ustedes como papás para ayudarlo a él. Yo creo que eso es importante, okay. pero, pero, o sea, yo no, es que no, 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 yo no me sentiría cómodo hace tres semanas y dejarlo solo. ¿Qué, qué edad tiene él?
1: 18 años. No, ah. no,
0: no, no. Yo no me siento
1: cómodo con esa opción. Ya. Yeah. Sí, porque se queda solo, como que estamos trabajando, se queda solo y... Y le digo, está, está como, está trabajando y está como yendo a practicar así como unos amigos a uh, soccer, fútbol. Fabuloso. Todo, pero lo, todo
0: eso es fabuloso. La mayoría del
1: tiempo se queda solo. Uh -huh. Ok. El,
0: el soccer es fabuloso, que vaya a trabajar es fabuloso, pero, pero no que se quede solo. Ahorita no es el momento.
1: Ok. Ok. Uh
0: -huh. Ok, Francisco. Ok,
1: doctor. Muchas gracias. A
0: ti. Me, me dices cuando hables con el psiquiatra y o, o el consejero qué te dijeron, ok?
1: Ok, muchas gracias, doctor.
0: Al contrario, gracias a ti. Si han tenido a alguien en su casa que han tratado de suicidarse, aunque lo hayan hecho donde dicen que, que se tomaron la pastilla hace cinco minutos y, 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 y se los dicen cinco minutos después, aún así esa persona requiere atención. Y ustedes tienen que asumir que está en riesgo y tratar la situación todo el tiempo como que está en riesgo. Esto no es de, de quizá, no sé, pues no se tardó tanto, pues son cinco pastillas, no siete. Tylenol, como ustedes sabrán, tal vez no te mate, pero el daño que le puede causar a tu hígado, el Tylenol afecta al hígado de por sí. Entonces, si te empujas 10 Tylenols puede causarte daños a tu hígado. Puede que no, pero puede que sí. El hecho es de que hizo algo en contra de su vida y no lo dijo por 10 horas. Eso va en serio, muy en serio. ¿okay? Entonces hay que tomar eso con mucha seriedad. Teléfono 1-800-943-4047. Cris está listo para tomar tus llamadas. 1-800-943-4047. Tu llamada, 1-800-943-4047. Dijimos que es bien importante que reconozca que está teniendo un ataque de pánico. ¿Por qué? Para que no piense que está teniendo un ataque al corazón. ¿Cómo ayudar a una persona que tiene ataques de ansiedad? Si, que, dile que cierre los ojos. Eso me recuerda, no sé si se acuerdan, ustedes un cantante español, deben de acordarse, que se llama Rafael. Tiene una canción que dice, cierro mis ojos para que tú me quieras libremente. La canción es media rara, ¿eh? Porque habla de que cierro, voy a cerrar mis ojos para que tú puedas hacer lo que, y esta es parte de las letras, lo que quieras conmigo, no te miraré, no te miraré hasta que tú me lo pidas, amor. Qué drama, ¿no? Bueno, lo mismo hay que decirle a una persona que está teniendo un ataque de pánico. Que cierre sus ojos. ¿Por qué? Porque muchas veces las cosas de fuera activan la ansiedad. Puedes ver a una mamá con su niño y, y de momento te, te activa una memoria de la mala relación que tú tuviste con tu mamá o puedes ver a una persona peleando con otra y puedes recordar un evento donde tú fuiste víctima de un crimen o de un asalto o lo que sea y de repente esos activadores, esos activantes están todo alrededor de ti. Al cerrar los ojos, tú cierras la visión de todas esas cosas que puedan ser tóxicas o que puedan ser activantes para tu ansiedad. Lo que básicamente estás haciendo es limitando o, o reduciendo los, uh, los estímulos que pueden afectar que tengas un ataque de, de pánico. Esto puede bloquear cualquier estímulo adicional y hace que sea más fácil concentrarte en esa respiración que estás tratando de calmar con tu O Respiración de la Paz o tu 468 ok eso es bien importante que lo hagas si estás mirando todo y estás viendo que tu mamá está echándote aire y tu papá está diciendo ay dios qué hago qué hago y tu hermanito está llorando porque tú estás ahí que me muero me muero um, no 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 cierra los ojos enfócate en tu respiración y eso hace que tu, tu sistema nervioso comience a calmarse poquito a poco comience a calmarse okay? otra de las cosas. Hay una palabra que se usa muchísimo hoy en día. Y, y ahorita vamos a hablar de esa palabra, pero primero vamos a ir con una llamada más. Esta es um, con Laura. Laura en Los Ángeles. Bienvenida en privado, Laura.
3: Sí, buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás?
0: Estoy, mi querida Laura, ¿tú cómo estás? Bien,
3: gracias. Aquí con um, pidiéndole un consejo, doctor. La, mi hermana bueno su hija de mi hermana pues mi hermana también está pasando por una situación dolorosa el día de ayer este mi sobrina perdió a su bebé bueno nació nació muerto el bebé ya era wow. para ya eran sus semanas para que el bebé naciera y cuando lo sacaron pues el bebé ya estaba muerto wow. um, y pues es una situación muy dolorosa para toda la familia ya yeah y no he, yo no he querido hablar con mi sobrina por por esta razón porque no no sé cómo qué decirle cómo no no sé y quería un consejo de usted
0: ok mira yo te dos cositas muy apropiado lo que tú me estás diciendo ahorita y el jueves o sea pasado mañana yo tengo de invitado a, a fernando gómez Fernando Gómez Ajá. es un tanatólogo, o sea, es una persona que, que, cuya especialidad es ayudar a las personas por el proceso de pérdida, cuando han tenido una pérdida. Va a estar con nosotros la hora entera y a mí me encantaría, okay. me encantaría que el jueves tú llames y le hagas a él esa pregunta. La respuesta que él te va a dar va a ser diferente a la mía porque esa es su especialidad y cualquier persona, y, y, y le extiendo la invitación, este jueves a la una aquí en privado, si estás pasando por una pérdida, si has perdido a algún ser querido, si se murió una relación, si cualquier tipo de pérdida que tú tengas, esa es la especialidad de Fernando. Es el tema para mí más difícil con que lidiar, porque digas lo que digas, corazón, no hay nada que va a quitar tu dolor, absolutamente nada. Y, y esos dolores son intensos, suaves intensos, más o menos intensísimos, suaves o sea, es, un, es una montaña rusa de emociones que va a durar un buen tiempo, en términos de tu hermana lo mejor que tú puedes hacer no le digas que está en mejor lugar, no le digas que está en el cielo, porque eso no ayuda, tu, tu hermana no quiere a su hijo en el cielo, lo quiere con ella entonces uh -huh. eso no ayuda ni decirle ya no sufre o, o lo que sea no, nada de eso, lo que le tienes que decir a tu hermana es lo que necesites, aquí estoy para ti, lo que necesites si es hablar, sí, así
3: se lo así se lo manifesté por un mensaje porque le digo no he podido, no he querido no, no, tengo, no tengo la fuerza porque no, creo que no soy buena para dar consuelo entonces por medio de un mensaje le dije ya sabes que que aquí estoy siempre para ti, lo que necesites yo estoy aquí contigo, es. lo estoy apoyando, eh. así,
0: es, así fue es. lo único que hice, y eso no, eso no es lo único, hiciste un montón, con eso, le dijiste a tu hermana, lo que necesites, llámame, yo no te, y dile un poquito más, yo no quiero molestarte, no quiero estresarte, no quiero cansarte, lo único que quiero que hagas, es que si te sientes mal, me llames, si te sientes gan con ganas de llorar, y quieras llorar con alguien, me llames, lloramos juntas, las dos estamos sintiendo el dolor, obviamente tú más, porque es la mamá, pero hazte Ajá. presente de esa manera sin caerle encima. Y si haces algo de comida, dices, oye, puedo pasar por la casa y dejarte algo que te hice de comer, no tengo que entrar, puedo dejártelo en la puerta y, y te aviso si no quieres hablar conmigo, pero si quieres hablar conmigo, me abres la puerta. O sea, ofrécete de esa manera que ella sepa que tú estás ahí todos los días déjale saber que tú estás ahí para ella sin imponerte y sin obligarla. Eh, hay que dejarlos que encuentren paz. Tu hermana debería de buscar sí. ayuda profesional um, porque es, ella perdió un hijo. Haya nacido muerto o haya nacido vivo, ella perdió un hijo. Y si se lo dejaron ver, que me imagino que sí, um, el, vale. la, ima el ima la imagen de lo que tuvo que ver horrendo, ripilante, yo he visto videos de mamás que les dan sus bebecitos muertos y ay oh, Dios santo, es lo más horrible del mundo pero, pero para ella eso es lo que yo te recomiendo que hagas, lo que ya hiciste más, el poquito más, pero llámame el jueves corazón, llámame el jueves sí, claro que sí, para que todo. Fernando sí. te yeah. diga qué hacer, no nada más para tu hermana, sino qué hacer para ti como tía, porque la pérdida es tuya también ¿Ay? Sí. Y, y desde Muchísimas luego. Muchísimas veces, doctor. No, mi corazón, siento mucho lo que sucedió, y como te digo, no, no te puedo decir nada que te aliente, porque ninguna pérdida eh, eh, tiene solución. Hay que pasar por el proceso, hay que llorarlo, sufrirlo, y de ahí llegar un momento donde uno llega a aceptación y decir, ok, esto es lo que pasó, por algo pasó. Por algo pasó. El cuerpo del ser humano tiene algo bien curioso. Um, Laura, cuando un niño viene sí. con dificultades, el cuerpo tiene la tendencia a deshacerse de ese niño, um, cuando viene con malformaciones o daños serios, um, entonces yo no sé, ni es mi lugar saber, es simple y sencillamente si crees en Dios fue la voluntad de Dios, si no crees en Dios fue la, la voluntad de la vida.
3: Sí, así así creo que ah. fue la, la voluntad de
0: Dios. Okay. ok, entonces hablemos con Fernando el jueves, ok.
3: Ok. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Al contrario de
0: corazón. Bye-bye. Ay, bye. Um, oh, ese tema. Mm, 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 mm. All right. Uh, Diana, en el norte de Carolina, sí. eh, o oh, Carolina del Norte. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida en privado. Muy bien, doctor. Gusto saludarte. Gracias. ¿Qué um, Mi
4: pregunta es, mi hija es mayor de edad. Uh -huh. Pero um, desde que tenía, pues, desde que era teenager, prácticamente han um, tenido depresión.
0: Okay.
4: Y está en tratamiento, está tomando la Ok. Ahorita um, le tuvieron que subir la dosis. ¿A,
0: a cuánto? 60,
4: ¿A 60? 60 mil. Sí, wow. 60. Ok. Ok, um, lo que veo que, ok, empezó con... En ese eran 10 sí. y luego subió a 20, uh
0: -huh.
4: luego pues, las han ido subiendo. Lo que yo veo es que la medicina le trabaja una, dos semanas y luego vuelve a caer. So, um, como que des, vuelve a caer en que está triste, en, um, duerme mucho o no duerme. Ajá. Luego ah, dice que oye voces.
0: Oye voces. Y
4: ahora sí, que dice que se haga daño ella. Ok. Y ahora me dijo que tenemos dos perritos, ah, pero perdimos uno. Y él era su, su compañía. El perrito murió. Y, um, pues, el perrito la acompañaba, lo unía con ella. Este, era su emotional support.
0: Okay.
4: So, eran bien close. Pero hoy me dijo que cuando estaban caminando los perritos, le dio sangre a uno. Y que se asustó porque ya no pensó que había visto sangre.
3: Ok.
4: Y me dijo, mom. No quiero want to
0: feel like.
4: I'm going crazy. Ok. So eso me, me preocupa.
0: Ok. ¿Le han dicho al psiquiatra esos síntomas?
4: Ella está siguiendo, pero como es mayor de edad.
0: Ok. No, pero ella le ha dicho. Ella está
4: viendo un psicólogo. No, 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 no. Está
0: viendo ¿Quién, un psicólogo. ¿Quién le da la medicina? ¿Quién le da el Prozac? Ah.
4: Uh, Uh,
0: es Sí, es el, 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 el genérico, da... es el, el el la marca original es el Prozac. ¿Qué, qué, ¿Quién oh, okay. se la da? Se la da el Primary. Oh, no, 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 Okay. ok. Escuchar voces puede ser el resultado de algún, puede ser bipolaridad, puede ser esquizofrenia, puede ser un, un trastorno esquizoafectivo, puede ser un montón de cosas. Y necesitamos ver eso y, y el, el primary no está entrenado a eso. Eso tiene que ser siempre con un psiquiatra. Cuando hay ese tipo de síntomas. Si es una depresión normal, el primary puede mandar cosas como el, el fluoxetín o el Prozac o lo que sea. Pero cuando hay ese tipo de, de síntomas psicóticos, tiene que ver a un psiquiatra. Um, ¿Dónde vives? En North Carolina. Ya. Yeah. Ok. Uh, Necesitas llamar a preguntarle a tu primary que te haga una referencia a un buen psiquiatra. Um, que le haga una asesoría a tu hija y determine en primera si es químico, en segunda de dónde viene, en tercera uh, reevaluar la medicina, porque te aseguro que le va a dar otras cosas. A, puede que mantenga el, el Prozac, puede que no, pero te aseguro que va a cambiar a otro tipo de, de intervención donde vaya quitando Um, esas voces y, y que vea de dónde viene si es bipolaridad pues la bipolaridad no se quita si es esquizofrenia la esquizofrenia no se quita pero se tratan y si es temporal pues uh -huh. entonces eso te va a hacer sentir mejor y a tu hija también tu hija ahorita está en limbo está viendo síntomas que no entiende no sabe cómo manejarlos y se asusta y eso le va a dar más tensión y más depresión y más estrés entonces un psiquiatra es lo que necesitamos para empezar ok ok Okay. All right. All right. Suerte. So, no, sí. Que, ¿Qué me ibas a decir? Gracias, gracias. ¿Qué me decías? Um,
4: está viendo un psicólogo. Que siga. Por terapia emocional. Que siga. Mm -hmm. Eso okay. es importante.
0: Pero ese psicólogo debió haberla referido con un psiquiatra cuando, cuando hay síntomas. Ella no,
4: ella no ha comentado esto, yo le, porque como es mayor de edad, okay. entonces... Okay.
0: Entonces ahora tú hablas con ella y le dices, ¿qué yo tengo sé, que hacer. le dices tú, yo sé que tú eres mayor de edad, corazón, pero el psicólogo te puede ayudar solo cuando tiene toda la información. Y esta situación, hablé con alguien que me dijo que eso requiere, o lo que tú quieras decirle, necesitamos ver a un psiquiatra, vamos a pedírselo a tu primary y vamos, porque tú quieres que eso se te quite, vamos a, a quitarlo antes de que se haga crónico. Y eso es lo que tienes que hacer. ¿Ok?
4: Y a ella está de acuerdo con el psiquiatra okay. porque yo eh, yo le dije, veo que la esquina trabaja un tiempo, uh -huh. luego vuelve a lo mismo, eh, no, no veo que trabaje.
0: Ok, entonces habla Todavía con ella. De... De... Ok, perfecto. Entonces habla con ella y hagamos eso. Y de ahí me llamas y me dices cómo vamos, ¿ok?
4: Ok. Ok, doctor. Okay. Muchísimas gracias. Al
0: contrario, gracias a ti. Se nos acabó el tiempo. Ingrid, llamó y se fue. Ingrid Corazón, nos queda 30 segundos. No puedo extenderme porque este programa se envía a estaciones de radio y ellos quieren nada más segmentos cortos. Entonces, de 23 segundos, minutos cada uno. Llámame el jueves Um, o el viernes si hablamos, mañana pues estamos con, con la red hispana. ¿Me puedes llamar a la red hispana? Perdón, ¿me puedes llamar a la red hispana? Ok, se me olvidó la frase del día antes de irnos. ¿Listos? Aquí te va. Tus errores y. Tus errores y. Tus errores y. Esa es la de hoy. La del jueves y de ahí la del viernes. Y nos las envías a navarro 34 arroba gmail.com Tus errores y Te deseo que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor. Que estés muy bien. Te quiero un montón. No olvides de compartir y de darle likes. Mi querido Chris muchísimas gracias. Y a ti, te quiero mucho. No se te olvide. Nos vemos nos vemos pronto. A ver, ¿dónde está la paratriz? Que como no está Pepe necesito yo apretar aquí botoncitos, Entonces, nos quedamos aquí todo el día conversando, no hay drama con eso gracias, nos vemos Eduardo López
4: Navarro